0: Дима,
1: привет. Привет. Как у тебя дела? Отлично. По... За последние два дня я решил пройти курс менеджера Амазона. Это mm -hmm. программа рассчитана на 14 недель. Я за два дня просмотрел все видео, все, все, что можно. Теперь у меня есть представление, как должен работать менеджер в Амазоне. И теперь, может, мне будет легче повышение получить, если я понимаю, как они работают. Вот. Легче ну и вообще это
0: с менеджерами понимать, что стоит за их действиями.
1: Да, сразу такие промахи замечая в своих текущих менеджерах, там, ну, и вообще, ну да, ну классно, да. То есть реально видно, что подход у Амазона в этом плане очень серьезный. То есть там велосипед не надо изобретать. Если, если ты менеджер, ты просто делаешь, что говорят, как бы, ну, там все, все основано на каких-то ресерчах, исследованиях, там, книжках, авторах лучших, то есть, ну, прям там все на таком уровне, я там как-то законспектировал. но ну, я еще иногда собеседование люблю везде проходить, и я отвлекаюсь на там позиции, начиная от инженера данных, заканчивая вице-президентом, mm -hmm. поэтому мне надо как бы разный спектр скиллов иметь, и я решил, что надо выделить время, пройти все, записать, потому что вопросы любят спрашивать обычно, связанные с people management, какую команду развиваете, как вы там это... А, там сложные ситуации решаете, коучинг, все вот эти вещи, вот и как раз теперь,
0: теперь как бы зак закрыл пробел. Классно. А, будешь теперь, как сказать, ну, не знаю вообще, тоже интересно, если будет... не знаю, сколько это можно рассказывать, как у вас там устроены тем лиды, не тим лиды, но чив дата аналитик, инженер. <laughs> вот это все.
1: Ну да, ну мне, мне нравится вот позиция сейчас. Я там, я, я часто смотрю рынки, ну, раньше я в России всегда там хедхантер просто не, не вылезал, всегда смотрел. Мне всегда интересно у вакансии, то есть описание вакансии, какие требуются навыки. У меня сразу в голове вырисовывается картинка, чем они там занимаются, какие технологии используются, насколько они там прогрессивны, насколько они отстают от трендов. Ну и как бы вообще там понимаешь, куда, куда тренд идет. если там в пяти там, из восьми компаний что-то используют больше, что-то меньше вот сейчас э, я стал замечать недавно что ну, я про это писал в канале про дата платформ то сейчас прям есть отдельные роли то есть там директор по дата платформ то есть ну это по сути как то же самое что дата инженеринг том что сейчас что касается терминологии это полный хаос и вот например что касается моего опы опыта я оказался в такой хорошей ситуации, что практически там больше 10 лет я работаю с одним и тем же. То есть я начинал с простых базовых вещей, когда, а, когда вот начал только работать. Там в вакансии было BI-разработчик, архитектор хранились данных, и телеразработчик, и дейта майнинг специалист Все, было 4 вакансии. И, и продуктов для каждого специалиста там тоже по пальцам было пересчитать. Дата майнеры они использовали IBM SPSS, биарчики там, бизнес обжик, Microsoft, это же Oracle BI, вот. ну, базы данных там либо SQL, Oracle. То есть очень лимитированное все было. И, то есть соответственно, если ты в этом, в этом потоке, то есть когда появляются новые технологии ты окей, там, ну, там появился табло, ты как бы сравнился с бизнес-обжектом, появился другие, то есть ты развиваешься вместе с индустрией. Mm -hmm. и, а сейчас, если посмотреть людей, которые только начинают в этом работать, это просто жесть, потому что столько технологий, и еще все компании, которые продают эти решения, они очень хорошо владеют маркетингом, и они, они, они расскажут, что их технологии делают абсолютно все, включая там Artificial Intelligence, Machine Learning, за вас будут дашборды делать, вот вы, вы только купите, вот, а потом по факту оказывается, что это не так, и поэтому, то есть, очень важно, если есть такая возможность как бы начать с истории, я всегда люблю, если про что-то говорите, какие-то там пытаюсь аналогии провести, а как это было раньше, потому что раньше было проще, но это то же самое, что как с автомобилем, То есть раньше автомобили люди могли сами починить, а сейчас попробовать ну, сам ничего не починишь, вот, то же самое с аналитическими решениями, если раньше можно было там понять из чего оно состоит и как бы там, делать его посложнее, получше. То сейчас оно якобы само все работает, но по факту нет. Те же самые проблемы а, взаимодействие между системами, что и как. То есть это это сложно. Даже вот если взять табло. То есть когда табло только начинался, я его первый раз посмотрел наверное, в двенадцатом году или даже в одиннадцатом. Я тогда работал в дата. вот. И Торадата я стал шуршать там, по вну... это американская компания, у них там портал был, где кучу-кучу презентаций, ресурсов. Вот. так как э, я еще тогда смекнул, что мне надо блок на английском и надо презентации на английском там, на будущее задел все это складывать, то есть что, как там лучшие художники, они воруют, да, то есть, чтобы не изобретать mm -hmm. велосипед, я стал смотреть, что там тарадаты, какие презентации они в Америке публикуют, что и как. Я нашел классную презентацию по партнером Традата, с BI. вот. И из них я знал MakeRestred уже, с IP Business Object, там Oracle, но там был табло, которого я не знал вообще, то есть я там ничего не слышал. И я как бы скачал себе табло и стал смотреть, что это такое, что-то, а тогда на мне очень не понравилось, там как бы очень-очень mm -hmm. так куццо было сделано, но было интересно то, что каким-то образом Uh, я нашел, и я всегда сразу, вот, если я вижу какое-то название инструмента, там бизнес объект, например, первую неделю, когда я, меня взяли стажером по, бизнес, по BI и бизнес объект, я сразу открыл итальянский сайт с работой и вбил mm -hmm. туда бизнес объект. Я нереально обрадовался, когда увидел, что в Италии, там, в Милане, бизнес объект тоже используют. И я понял, ага, теперь, теперь... Я могу с этим по, по всему миру, потому что у меня эта идея фикс была, короче, мне, мне надо, мне надо куда-то уехать, мне надо, мне надо, все равно, поэтому я отвлекался по всему миру, там, mm -hmm. Малайзия, Сингапур, Европа, Ирландия, там, мне еще было все равно, мне главное, короче, на движение, это жизнь, надо, надо двигаться из Москвы, а то так скучно просидеть, вот, и, соответственно, я увидел, а, я вбил табло и нашел вакансию в Австралии. Uh -huh. А как раз в то время, получается, они в Австралии открывали табло-офис, uh, и они, у них прямо написание вакансии было, что они готовы взять специалистов по табло uh, из, из других стран, у, у которых нет, есть опыт BI, то есть они готовы визу uh -huh. дать. Я думал, все, короче, в Австралию собираюсь, я там такой довольный был, я как раз сидел где-то в Сбери на проекте, uh, это здание детского садика было. Вот. <связь> Рядом, кстати, с МИФИ, то есть там многие мои коллеги там сидели, вот реально детский садик переделанный как бы в сбер, там комнатки с офисом были, там еще все, все боролись за стулья, потому что если ты, как я знаю, уйдешь на недельку, твой стул уведут, и дадут тебе какой-нибудь сломанный взамен, то есть как бы это смешно, но это, это, это жизнь, вот, и мы ходили в столовую студенческую там кушать, то есть, ну как бы было, да. Вообще, в Сбере работать на поддержке это не очень драйвово. Но ну, я, я тогда так обрадовался, так воодушевился, что я даже помню, раз двадцать отжался от радости. Ну, ну все, короче, <laughs> собираемся в Австралию. Вот. И, и дает, когда я в Традате нашел все вот эти компании, я, я сразу им... То есть я, я сразу как бы у меня такие связи делать, То есть я сразу стал писать всем... А, вс, всем... Там были контакты из Табло, из, из Майкроссель, я им писал привет. Мы, мы из России, у нас Тарадата в России, у нас тут куча проектов, мы, мы внедряем Тарадату сверху, там, если писал MicroStrategy, ну, я говорю, ну, сверху, мы, там, MicroStrategy, в табло, в табло. Я говорю, а нельзя ли это сделать так, чтобы вы к нам прилетели в Москву и сделали какой-нибудь воркшоп для нас? Вот, я, я законектился с людьми из разных компаний, в итоге к нам из, из Польши, из MicroStrategy прилетели в Тарадату, рассказали про MicroStrategy, целый день воркшоп был. Потом мы сходили в Oracle в Москва-Сити, нам мы рассказали про Oracle BI, что это такое. Потом а, с табло что-то не получилось. Ну и все, в принципе, на этом все закончилось. Но я затусил с чуваками, которые из этих всех компаний, и там был вице-президент или какой-то директор из Америки, который табло Sales. И я его замучил с этой вакансией, говорю, все, короче, вот тут у вас вакансия в Австралии, берите меня. То есть я всех умотал с этой вакансией. Но мне потом написали, что, типа, они закрыли вообще вакансию, какой-то было рекрутинг-агентство, они сказали мне, что все, короче, вакансия сдулась. Вот это Яс было, не. конечно, си си сильное разочарование. Что-то мы немножко это ушли да в нет, сторону.
0: Как раз в целом ты, по сути, расскажешь что свой карьерный путь очень интересно, мне кажется, живой. Да, а, живой. но вот
1: здесь, здесь, здесь важный момент, то, что вот мой подход, он такой, да, то есть я пытаюсь сразу, короче, как бы, вот, если у меня доступ куда-то есть, я там максимально шны шнырю везде, чтобы понять, ну, какую ценность можно из этого извлечь, там, презентации, потому что я находил какие-то интересные презентации, которые потом переделал, переписывал, публиковал от себя, еще что-то там, для своего блога кривого что-то писал. Вот, ну, в общем, все что-то там это как, как хомяк в норке. Все, все таскал везде. Че, что может пригодиться для, для, общ... ну, там, для, для моей цели, да. То есть, если я хотел там за границей работать, значит, мне надо вот это. все максимально было. И еще интересная была история с Табло. Я сделал, когда еще Инстаграм был не очень популярный, я создал Табло э, аккаунт в Инстаграме. Еще Табло, сами не сделали Табло аккаунт, я создал Табло не получилось, потому что там какой-то чувак, ну это какое-то французское слово, какой-то чувак занял username табло, но mm -hmm. я сделал табло official, вот. И я пост, я довольно долго его тянул, а еще было это не так как не так популярно табло, это вот все это те же года там двенадцатый, может тринадцатый, и я, я постил туда каждый день, то есть я постил про табло, я постил, потом, когда был, были эти конференции по табло, там же люди все с табличками фоткаются, я постил этих людей, ссылки на них давал, какие-то чуваки, короче, из России все постили, я их, я их дашборды туда перепостивал, они такие довольны, что их табло шарило, потом мне начали писать из табло, типа как, какие-то маркетологи в каком то офисе сделали себе аккаунт табло, и стали мне писать, ты кто такой вообще? Ты где работаешь? Я говорю, да я вот партнер Табло, там, туда-сюда. Они говорят, ну, типа, нельзя так делать. Я говорю, да все нормально, типа, хотите? Мы... То есть у меня идея такая, сразу фикс, а может, у меня будет официальный Табло аккаунт, и когда он будет очень большой, они меня возьмут в Табло на работу, то есть я перееду к ним. Вот у, меня, у меня вообще мечта была работать наверное, в Табло, это, конечно, круто работать, потому что, ну, классная компания. Вот, ну, и потом что-то как-то мои пути с Табло разошлись, я подзабил на аккаунт, я дал сестре, говорю, давай развивай аккаунт там. Она как раз пыталась там табло учить, И она подзабила, и потом, короче, я не знаю, что с ним случилось, его удалили вообще из Инстаграма. Может, они написали.
0: Вот, mm -hmm. но так классно было, конечно, все делать. Слушай, такие изобретательные способы продвижения карьеры, это прям супер. Мне кажется, всем на заметку, на самом деле. Если есть цель, то вот... У Димы стоит, мне кажется, получиться там, как ее достигать. Ну Главное. да, видишь,
1: кажется, получается, если каждый человек... А вот по себе я понял, что я, я, например, не могу назвать себя экспертом в чем-то одном, но у меня типа такой подход, что я, я как бы пытаюсь максимально так шире брать, mm -hmm. там-сям, короче, и как бы сам, самую суть выдергивать из этого всего, и это как-то использовать, да, то есть, вот я, например, часто думаю про то, что как бы классно стать табло мастером то есть, я, например, ну, так как тут, я для себя вижу там путь, например, как стать табло мастером в принципе, там, ничего сложного нет, надо конкретно, так как я и так там всякие эти юзер-группы, комьюнити, с людьми с этим все общаюсь, то есть, теоретически все, все возможно, но надо просто такой dedicated путь, чтобы стать табло-зен мастером, я не могу, потому что у меня параллельно там и Snowflake, и Matillion, и еще что-то, вот. И, и то же самое там, например, по любой технологии можно стать таким вот супер крутым чуваком, знать что-то одно. И даже иногда людям завидую, которые, например, занимаются только табло, потому mm -hmm. что ну, они могут классные вещи делать. Вот. Я как бы по верхам знаю табло, то есть я там могу что-то ну быстро разобраться или если надо научиться, но красивый дашборд я не сделаю вот я я, я знаю где посмотреть что но вот сам сделать конечно сходу не смогу
0: Слушай, а вы вот слушаю говорили про это как ты вообще думаешь насколько биоспециалист это вот такой мастер на все руки а насколько нужно специализироваться потому что сейчас на рынке мне кажется ну, по крайней мере, на российском рынке, насколько я вижу, ожидание, что биржа специалист он умеет все, это многоруки Шива, он умеет и базы данных, и табло, и еще не знаю, с бизнесом умеет выявлять у них требования и за них еще принимать решения. Интересно твое мнение вообще, как ты считаешь, как это должно быть и, не знаю, отличается ли от этим как западный рынок, если там более разделение труда, более плотное? Угу. Ну,
1: я сразу скажу, что западный рынок очень сильно отличается. Я думаю, это связано с, с тем, что компании у них нет таких там жестких условий экономить на всем деньги. Вот, они пытаются, то есть доходят вплоть до того, что есть специалисты в команде, да, я там общался с сегментами, которые только занимают визуализацией данных. Вот, соответственно, человек он умеет офигенно нарисовать дашборд в табло, и может быть он еще знает AlterX, то есть он может как бы подготовить данные для того, чтобы красиво нарисовать визуализацию, делать красивый дашборд. И он офигенно востребованный, потому что он, него, может, быть, красивые дашборды. Он вообще не знает, как там хранилище данных работ, какие не бывает. Он может быть знает, как к нему подключаться. Ему больше ничего знать не надо. Он, он берет дата он офигенно делает визуализацию. Вот. И причем, помимо офигенной визуализации, он может там найти причину, да, то есть, чтобы дашборд показывал там причину. То есть, они классно знают, как это работает. То есть, у них такая специализация. Есть другие люди, которые там специализируются на чем-то другом. А, и потому что это позволяет бюджеты. Бюджеты компаний, зарплаты, штат. Сейчас, конечно, а, из-за ковида, я думаю, все это, все поиски затянули, потому что то количество людей, которых сократили, а, и даже недавно общался тоже с человеком, он Сан-Франциско работал, тоже их сократили, вот, просто там сотнями, сотнями увольняют людей, и я думаю, скатился все к тому, что надо вот как бы уметь все, mm -hmm. вот, но сто... это хорошо может быть для компании, нанимать человека, который умеет все, но это плохо, ой, это... да, то есть для компании как раз в идеале хорошо нанимать человека, который умеет что-то одно делать хорошо, вот, если эта компания, у нее есть бюджеты. Но для специалиста это плохо. Потому что если ты офигенно знаешь табло, ну, ты как бы ограничен, получается, твой выбор очень сильно ограничен.
0: Mm -hmm. вот.
1: И в Америке, да, там, в Европе с знанием только табло, ты найдешь работу. Вот, Но все равно это, это тебя достаточно сильно ограничивает. Потому что, вот, например, я в Амазоне практически каждую неделю провожу собеседование. Там, неважно, дата инженер, биа инженер. И там огромный список э, компетенций. Вот, то есть они, они хотят посмотреть, чтобы там человек SQL знал, может быть там моделирование, хотя оно ему даже и не нужно. И в Амазоне его не используют. Mm -hmm. вот, но, но в России, да, в России все по-другому. Во-первых, -во в России проблема с вордингом, то есть как э, публикуются вакансии, то есть название позиции, то, что делает человек. То есть там еще полный хаос. То есть я, я не знаю, откуда ноги растут, то ли это а, люди, которые публикуют вакансии, они просто как-то ну, копируют с других вакансий. вот, То есть ос особо понимания нет, что будет делать человек по факту, что написать вакансии. То есть ну, Россию сложно сравнивать с другими компаниями.
0: Угу. Понимаю. А насколько вообще специалисты сейчас такие за рубежом востребованы? Ну, ты про это много тоже пишешь и говоришь, что действительно это так. Наверное, хотелось бы понять, может быть, не знаю какое-то соотношение сколько таких людей в компании насколько их много или может быть уровень компании то есть в России на данный момент мне кажется ну то есть такие би аналитики аналитики появляются в компаниях ну, размером там не знаю от 100 до 200 человек соответственно позиции для в больших компаниях довольно, ну, относительно ограниченное число, мне кажется, понятно, что они растут, но такой прям мощный штат-аналитик мог себе позволить, конечно, только крупный бизнес. Как с этим на Западе? Я не знаю, может быть, там тоже Small и Medium Enterprise, они тоже уже такие прям дата дриваны аналитические и так далее. вообще Как с этим дела?
1: Ну, во-первых, что касается стартапов западных, у них, у них же много разных менторов, и, то есть, я даже с такими стартапами общался, они все говорят, что им там менторы рассказывают, что необходимо делать аналитику, необходимо там книжки вот эти, там, лин-аналитик, стартап-аналитик, они все говорят про то, что тебе необходимо измерять ваши ну, показатели. То есть это, как ни крути, это там в каком-то смысле BI. Вот. И, одна, например, одна компания была из Лос-Анджелеса, они делали какую-то приложуху наподобие Инстаграма, но что-то там только с видосами. Вот, у них, то есть у них было, то есть им дали денег на развитие, там, какой-то раунд инвестиций. И как раз я, я с ними познакомился на Y-Combinator, там была онлайн-школа бесплатная, и мы попали в одну сессию, я им говорю, о, чуваки, я там ничего не знаю, но вот у меня есть консалтинг, не знаю, что с ним делать. Вот мы делаем аналитику, они говорят, о, у нас есть, короче, стартап, и нам говорят, что нам делать аналитику. Ну, как-то мы потом с ними пообщались. Вот, они довольно маленькие, но они очень хотели делать аналитику, но в итоге они потом просто наняли человека, которым будет делать аналитика. То есть, мне, для меня кажется, что в компании, если там уже где-то 50 человек, то им уже надо делать какое-то вот BI-решение, потому что, ну, оно, оно даже будет просто экономить времени. Иначе они запутаются в этих excel -ах. Вот, и здесь, здесь на Западе точно уже... У всех уже уши настолько прожужжали вот с этим data-driven подходом, что ну, сейчас уже даже ушло в машин learning, то, что всем надо делать машин learning, mm -hmm. а не важно, что у тебя есть, ты можешь уже делать машин learning. То есть его позиционируют так. Потом люди уже начинают понимать, что не, ну, не так все просто. Вот. Ну, для меня это где-то от 50 человек нужен человек, который, который будет, по крайней мере, один человек. Как раз здесь подойдет универсальный человек, который сможет весь цикл сделать, начиная там, заканчивая дашбордом, где будут главные показатели, и построить какую-то интеграцию с данными, чтобы это автоматически хотя бы каждый день делалось. Потому что если он автоматизирует один кусок работы, он может оставить его, перейти на следующий, так и потихоньку-потихоньку добавлять.
0: Окей, mm -hmm. okay. да, согласен. Я понял. То есть, скорее, такое, наверное, действительно ищут, возможно, не очень глубоких специалистов, но людей, которые смогут даже для небольших компаний настроить э, фу, ну, полный цикл аналитики. Да. Yeah.
1: И еще, мне кажется, про Россию. Для меня вот самая главная проблема там в России, в русскоязычных странах, это бюджет не на людей, которые будут работать, а на продукты, с которыми людьми будут работать. Потому что, например, про табло стандартный ответ — которые я слышу, табло — это дорого. Ну, это да не ли. только в России, да. Но если, например, на Западе табло — это дорого, и люди, люди купят другое решение, то в России просто все дорого. Вот. Од одно время была там идея с импортозамещением, вот, сейчас, мне кажется, она подутихла, но подход остался. Там, это дорого, лицензии дорого, то есть, как бы, российский менталитет такой, а зачем платить, если можно бесплатно сделать? А, и, как бы, чтобы компания купила табло, да еще с таким курсом, это, конечно, ну, это надо, чтобы руководители компании были ну, достаточно продвинуты люди, которые понимают, что это не расход, а инвестиция.
0: Да, причем это инвестиция, очень сложно посчитать обычно. Когда доходит до этого вопроса то это такое на уровне ощущений. А, а расскажи, о чем занимается дата инженер в, в Амазоне, в Алексе? Потому что для меня это вообще такая история, что это голосовой помощник, и там, наверное, много неструктурированных данных, которые приходят. Ну, если можешь что-то про это рассказать, если mm -hmm. не можешь, то это окей, не рассказывай. Не, но... Нет, нет,
1: я, я, я могу поверхностно рассказать. Я, во-первых, хотел рассказать, может быть, вообще про даты инженера, да, то есть откуда это появилось, потому что я, я всегда был bi разработчиком потому что я, как бы, когда я на эти говорил, начал работать, было там все четыре разновидности вакансий. И, и мне нравилось быть BI-разработчиком, потому что на вопрос, а это, кстати, Полезный ответ на собеседник. Когда я тебя спрашиваю, почему ты любишь быть BI-разработчиком, ты говоришь, а я между IT и бизнесом. То есть я, mm -hmm. типа, как бы и, и бизнес понимаю, и там в IT что-то делаю, и, типа, мне нравится, и там, и там. Вот, соответственно, э, то есть, я всегда был BI-разработчиком, и что-то я про даты инженеров вообще не слышал, там, не знаю, там, до 2015 года ни разу не слышал. И я, я даже не помню, когда я первый раз услышал, наверное, Стал серьезно об этом задуматься только, может быть, там, 2-3 года назад. И, соответственно, когда переехал в Канаду, опять же, работал здесь BI-разработчиком, искал позицию только BI-разработчика, и откликнулся в Amazon на позицию BI-разработчика, проходил собеседование на BI-разработчика. А когда меня взяли на работу, у меня титул был BI-разработчика, а роль, то есть в системе, в системе, как моя зарплата, и все, был дата инженер mm -hmm. Вот. Я тогда, как бы, внимания вообще не обратил. Я даже... Первые года два вообще не парился, что такое дата-инженер. И потом я заметил этот тренд, что даты-инженеры, как бы они все хотят дата-инженеров. То есть и проекты, которые я делал, то есть, мой первый проект был, связанный с миграцией на AWS. То есть был Oracle, то есть он премис решение решения, хранилище данных, а в качестве тела был PL-SQL. PL то есть, все работало там довольно как часы. Проблемы были классические, особенно для маркетинга. Они, у них новый канал какой-то, они там запустили новую компанию. а как это добавить в существующую модель атрибуции, в существующую канал в отчет? Они, они как? Ждите пока там у команды там два DBA было у Oracle, когда у них появится время, чтобы PL Sequel То есть это вообще черная коробка была, и я, я сам PL Sequel не знал, но я вот так чуть-чуть там мог посмотреть логику, потому что там набор SQL урожения было но в целом то есть мой проект был это миграция on-premise в cloud и ну то есть это в Redshift соответственно и, в, и второй проект надо было внедрить табло сервер потому что когда в Амазоне раньше был как был центральное хранилище данных был аля центральный табло сервер который вообще не перформировал, то есть это наверное, максимальное внедрение там было большое очки но не справлялся все это такое знаешь его сделали потом просто попробовать если тебе нравится если тебе нравится табло Покупай себе свой собственный табло-сервер. Вот, В принципе, я, мы сделали свой собственный табло-сервер. То есть, в довольно просто. Просто устанавливаешь табло-сервер на виртуальную машину, там, даешь все доступы. И что касается хранилища данных, его нужно было перекинуть на Redshift, на облачное mm -hmm. хранилище данных. Нужно было выбрать ETL-инструмент. И мы выбрали тогда Matillion. Matillion, то есть, это, это по сути drag-and-drop классический телеинструмент, который сделан для Redshift. То есть, все, и он по принципу ELT, то есть он генерирует SQL. То есть мы когда делаем трансформацию, под капотом, как в табло, создается SQL, который трансформирует данные внутри хранилища данных. То есть я сделал этот проект по Redshift и весь этот ETL. Плюс так как я перебирал EL SQL, то есть мне надо было его в другой инструмент и мой прошлый проект в Черногории был, я работал в маркетинге как раз, делал модели атрибуции и все, что с этим связано. То есть единственное, что я знал, это, это digital маркетинг, и поэтому я сдружился с департаментом маркетинга. И я им, я им все там разобрал по кусочкам, заново собрал, то есть мы пофиксили все проблемы, потому что у них была проблема тоже классическая. Если вот эта вот черная коробка со всей логикой, которая была создана в течение там, последних пяти-семи лет, разными людьми, соответственно, там просто это, это было, например, первый или последний клик, но, но по факту это было там много, если то, то есть там, ну, mm -hmm. как бы кто-то логику дописывал, то есть там вообще не разбериха была, я им это все посчитал, все красиво сделал, они, они до сих пор сейчас пользуются, очень довольны, вот, ну и, соответственно, э -э мигрировал в, в Redshift, вот, и потом я пошел на, у нас такая штука была, в Амазоне она есть, называется а, Amazon Summit для вот Subsidery Summit. То есть я изначально был как в Subsidery. а это дочернее предприятие, значит. значит. Да, то есть это компания, которую Amazon купил там много лет назад. То есть у них как бы свой кружочек, и так как это была для меня возможность бесплатно сгонять в Сиэтл, и поэтому я все, всеми этими возможностями максимально пользовался. Что в там 10 лет назад на любой тренинг, я, я там или что-то, какое-то движуха, я, я всегда в первом списке, что здесь, да, если там все это можно поехать что-то рассказать. Я, я не я важно, я отвлекаюсь, я всегда за все возможности берусь, там уже, по ходу, разбираюсь, что делать. Вот, я поехал, рассказал про, про наш проект, как мы мигрировали в Redshift, как там табло внедрили. И я еще тогда, опять же, значение не придал, что я дата-инженер, я не придал значения, что я а, вот эту миграцию сделал в облако, что это что-то необычное, то есть я сделал простой проект. Вот. И потом, опять же, там был подписан на какие-то сайты, то есть там какая-то компания, ну не компания, то есть а конференция в Северной Америке, они говорят, у нас там конференция, и они присылают рассылки, хотите вы... За оплате спикером. А это был типа Enterprise Data World. То есть, это одна там, из крупнейших конференций по данным. Они говорят: ну, и я им говорю, о, я недавно только как раз сделал вот эту презентацию про наш проект, mm -hmm. типа, и я туда им написал, я говорю, у меня вот такой интересный проект миграция там в облако. Mm -hmm. И они говорят: ну, типа, приходи за свой счет. Как бы. То есть, это было в Сан-Диего, то есть надо было купить билеты за свой счет, я даже. У Amazon спросил разрешение, можно я там выступлю с, так, с такой вот презентацией. Они сказали, ничего сайт сенситив нет, без проблем. Соответственно, слетал на эту конференцию, рассказал, и потом после конференции много людей подошли, о, а мы типа тоже хотим в облако мигрировать. И тут я понял, вот, вот оно, короче, то, что все хотят в облако мигрировать, это раз. И второе, то есть вот даты инженеры которые, по сути соединяет системы-источники вот с хранилищем данных, неважно в облаке или не в облаке, то есть, который, по сути, дает бизнесу или аналитикам необходимые данные, то есть они крутые специалисты, то есть из себя как бы вот так на собственном опыте, я там очень долго мучительно, но до меня дошло, что миграция в облако – это реально тренд, большой тренд, и даты инженера, они очень востребованы, потому что а любой там BI-разработчик в Амазоне, Data Science, Machine Learning, у них не хватает скиллов, чтобы взять нужные данные в нужном объеме и потом это автоматизировать. То есть mm -hmm. они, если им дать датасет, они сделают офигенную работу, там дашборд, инсайты, mm -hmm. модель, но никак не автоматизируют. И получается то, что... Вот у меня тогда родилась идея, ага, типа, надо консалтинг делать. Тем более, Канада отстает от Штатов, значит, надо в Канаде этот консалтинг делать. И потом я уже там на кучу проблем наткнулся, там, нет рынка, никто вообще не знает, что это такое клауд, или они все боятся, или там, табло не, люди вообще особо не знают, mm -hmm. вот, там, кучу всяких интересных открытий для себя сделал, но в тот момент я осознал, что дата-инженер — это круто, если говорить, чем занимается дата-инженер в Амазоне,
0: mm -hmm. нормально? продолжай не, -не, не вопрос был, вот, я просто, у меня такой какой-то нубский вопрос есть, Слушай, а чем облако в итоге отличается от своих серверов? Это же, ну, по сути, это чужие сервера, которые ты просто можешь более гибко использовать. Я правильно понимаю? Да, по сути, это дата-центр. Это дата-центр,
1: и То есть, это достаточно старая технология, как вот там с тем же машин лернингом То есть это дата-центр чужой, который очень надежно работает. Его главная фишка, что вот они используют технологию, которая называется Hypervisor, а, эта технология позволяет тебе на, одном, на одной физической машине запускать много mm -hmm. виртуальных машин. Okay. Вот. И, соответственно, их преимущество в том, что они научились, вот у них есть дата-центр, что они научились вот эти виртуальные машины запускать моментально. И mm -hmm. они, то есть, соответственно, стали создавать уже сервисы. Да, то есть у тебя готовый сервис, который, под которым, по сути, виртуальная машина. И этот сервис может автоматически масштабироваться вверх-вниз. То есть а, там появились вот эти возможности, которые называются утилити а, прайсинг. То есть это как вот утилити а, в Северной Америке, ты платишь там за воду, за все. То есть получается ты как вода, ты пользуешься mm -hmm. водой, ты пользуешься компьютером, ты платишь. Ты не пользуешься, ты не платишь. Mm -hmm. Плюс голов, головняк пропадает, там железо покупки, апгрейд. То есть а, вот этот, я забыл, как это называется, есть там капекс есть другой, то есть ты должен ну, заплатить вперед за три года, угу. да, либо либо ты платишь за то, что ты используешь. И получается, да, то есть это дата-центр, плюс они еще там позволяют тебе дублировать в разных регионах кучу разных фишек, кучу разных сервисов. Но, по сути, это очень такая классическая технология.
0: Окей, okay, то есть это такое больше удобство чисто техническое по разворачиванию, по менеджменту этой всей истории и ну, гибкость, по сути. В основном гибкость тебе при построении. Тебе да, нужно ну, еще вот... 100 терабайт жесткого диска, взял его и сразу арендовал у провайдера. Да, еще вот тоже одна из идей, которую я
1: встречал. То есть, если, например, вот взять табло за, за пример. То есть табло, если тебе позволяет фокусироваться на решении для конкретной проблемы. То есть ты не должен думать, а, хорошо, вот у меня есть данные, мне надо как-то там объяснить людям, показать, как я это буду делать. У тебя есть инструмент, все, ты, короче, фокусируешься mm -hmm. на проблеме и, и работаешь. То же самое облако, да, вот, у, у тебя есть бизнес-процессы, у тебя есть какая-то идея, там, гипотеза проверить, либо там у тебя бизнес растет. Тебе не надо париться вообще ни о чем, ты фокусируешься на, на бизнесе и на его задачи. И mm -hmm. у тебя, как бы, все. И сейчас это дошло до того, что у них там SLA, там, 99.59. То есть это действительно надежно. Вот, и как бы уже уже бизнесы, они, они уже это рассматривают, как, как это должно быть. И очень часто люди пишут, потому что мой телеграм-канал на части не очень подходит для России, потому что у меня много про клауд, а в России клауда нет, как такового. Особенно там AWS, Azure, то есть некоторые компании, если люди пишут, ну что то там про свой клауд, у нас там Датсот, в нем Hadoop и как бы все круто, да, то есть что нам тут, там, про в облаке или что, вот, но как, как показывает опыт исторический, то есть в России будет Cloud, да, не знаю, это будет Mail мей, Яндекс и то, что я сейчас видел, там Mail какой-то партнершип с, с AWS сделал, то есть каким образом это будет. Но то, что сейчас происходит на Западе, когда все специалисты обязательно должны работать там либо GCP, ну Google, либо Azure, либо AWS, ли, либо ну то есть с этим должны знакомиться, то же самое в России будет. А людей будут новые навыки нужны, то есть это, это все придет.
0: Окей, okay, okay, понятно, спасибо. А, хорошо, ты говорил про то, что ты понял, что дата инженер — это очень круто, и я так я начал видно. Да, эту, и скажу... я хотела
1: рассказать, чем они занимаются. То есть дата инженер сейчас неважно, я в последнее время очень много времени уделил, изучал, чем занимается дата инженер в Facebook и вообще культура компании Facebook, чем отличается от Amazon'а. Uh, и у Facebook я заметил, что они более серьезно к дат-инженерингу относятся, потому что по материалу, который они там публикуют про, там, я даже не скидывал там в канал, ви видеоинтервью про дат-инженеров, там чем они занимаются. То есть они, они там крутые чуваки, дат-инженеры. Uh, то есть есть, например, дат-инженер, биоинженер в Amazon, ну как бы специалист, который делает свою работу. Вот. но как я понимаю, в Facebook там немножко по другому история, то есть дата инженер, то есть это по сути как человек, который отвечает за дату, аналитику, то есть, но он как бы дата инженер он может делать весь, весь спектр, спектр там заканчивая дашбордом, мы с там создание дата пайплайнов, бигдата и данных. А в Амазоне я вот тоже интересный комментарий видел, что так как раньше был в Амазоне большой Oracle Соответственно, дат-инженеринг, он такой, он немного классический, как вот там термин рассказывал, есть там типа gentle data инженер и hardcore data инженер То есть gentle data инженер это человек, который такой классический, там хранилище данных и те инструменты с, кра с красивым интерфейсом mm -hmm. и меньше кодит. Соответственно, в Amazon очень много дат-инженеров, которые... То есть в их обязанности входит, если не брать инструменты, это предоставить данные для либо для BI-разработчиков, либо для машин-лёрнинга. Вот. Mm -hmm. И есть очень много команд сейчас, практически все команды используют продукт-менеджеров. То есть уже нету ни проект-менеджера, ни программ-менеджера, есть только продукт-менеджер. То есть все проекты — это продукты. Неважно, что ты дашборд делаешь. Вот в Алексе мы делали а, продук... наши продукты в Алексе — это были дашборды. Часть mm -hmm. из них была сделана в табло, часть из них была сделана там, кастомизирована. Соответственно, это продукты, а есть продукт-менеджер, который отвечает за фичи. То есть фичер mm -hmm. это там фильтр, это новая фича твоего про продукта. Соответственно, он к тебе приходит и говорит: а, или там BI-разработчикам, но ну, они будут уже потом, когда данные будут, они, он тебе говорит: ну нужно, короче, добавить новую фичу в dashboard. Для тебя это как для даты инженера значит, ты должен найти а, данные, может быть, их трансформировать, тебе их надо построить папилайн, то есть загрузить к себе либо у тебя это Redshift, либо это у тебя озеро данных, тоже притащить их к себе, подумать, как соединить с тем, что уже есть, все это автоматизировать, проверить и предоставить, например, доступ для разработчика BI, чтобы он взял этот ташборд mm -hmm. докрутил. Либо друг, другая история, очень популярная, это работа с командами разработчиков, так называемые Software developer Engineers. То есть, если они строят кастомный интерфейс, то есть, по сути, как такой веб-приложение, им нужны данные, то есть задача даты инженера — приготовить им данные и автоматизировать, чтобы, по сути, их веб-приложение смотрело куда-то, да? mm -hmm. она, она может использовать там какой-нибудь SQL-engine для того, чтобы читать эти данные. То есть тебе опять надо приготовить, а потом приходит продукт-менеджер и говорит, наши пользователи захотели новую фичу, они, например, хотят а, искать по тексту. Вот, например, там. Или они сказали, что когда они ищут подтекст, он долго грузится. Значит, надо сделать так, чтобы это грузилось быстрее. Вот. Либо подобрать там другой query engine, либо использовать другую технологию. То есть, когда ты инженер, тебе надо как бы, отвечать вот на это все и вот, это, вот, и вот этим заниматься. А с точки зрения и последней это работа с data scientists и machine learning инженерами. То есть, data science с ними работать лучше всего. Хуже всего data инженеру работать с, с программистами потому что у них свой подход на создание там пайплайнов, хранилищ данных, или у них вообще терминов хранилищ данных, нет. То есть у них а, там структуру данных, структуру хранения, и с ними больше без конца такие конфронтации, кто прав, кто виноват, а как делать. Вот. И это не личное мое мнение, потому что я разговариваю с другими дата-инженерами, у которых такой бэкграунд хранилищ данных, они говорят, да, это, это тяжело. То есть в Амазоне, конечно, теперь все эти истории мои там обсуждения с разработчиками, программистами, они идут в мой опыт. И когда меня будут спрашивать про сложные ситуации, и лю... тут любят на западе спрашивать, а расскажите про ситуацию, когда вы там, например, с кем-то что-то поспорили, но вы или у вас есть там сложная ситуация и вы как-то из нее, короче, вы я сразу расскажу, да, вот есть команда разработчиков, мы там вообще пипец не могли сработаться, но в итоге мы потом нашли общий язык, а они говорят про свои консерны, а, то есть, соответственно, я слушаю их неконсерны, мы там пишем архитектурные документы, они их ревьюют, говорят комментарии, я там отвечаю, то есть, как бы, вот такая коллаборация. То есть, это такой мега-классный кейс на Западе, как, как работать человек из, из мира с данными, работать с программистами. Когда мы работаем с дата сайенсами они просто в нас, в нас души не чают, потому что они фокусируются на проблемах, они, например, берут там, дата-сет и в питоне начинают что-то делать, чтобы посчитать mm -hmm. модель. У них, у них возникает проблема номер один. У них на ноутбуке просто не хватает памяти, чтобы взять большой датасет. сет им, им надо это масштабировать. Они не знают, например, как в AWS там, дать пермиссион э, на данные из другого аккаунта. То есть, такие вещи ты помогаешь, они, они там нереально тебе благодарны. Вот. И получается, то есть. Задача дата инженера, когда он работает с дата-сайентистами, убирать все roadblocks для, для этих ребят и помогать им то есть как бы модель в продакшн отправить. Вот. И как отправить модель в продакшн? Там очень много разных подходов. Некоторые называют это ML Ops. Вот. Ну, например, если говорить про AWS, там есть технология SageMaker. То есть SageMaker, например, как раньше, как раньше считали модели для больших данных? Был Hadoop, и сверху Hadoop, например, Spark. То есть на PySpark можно описать логику и посчитать модель. Но в AWS Hadoop это называется сервис Plastic MapReduce плюс Spark. То есть там тоже возникает проблема, а сколько тебе нодов надо Hadoop, чтобы хватило, а как поднастроить Spark? И Amazon выпустила, не знаю, насколько давно, продукт, который называется SageMaker. То есть SageMaker — это, по сути, виртуальная машина, которая внутри, вот у нее вот GPU-видеокарта, кучу оперативки, предустановлена уже весь необходимый софт для, там, все, все эти библиотеки, фреймворки, MaxNet, TensorFlow, что хочешь. И есть Python Notebooks, то есть Jupyter Notebooks. То есть, получается, ты, ты пишешь логику в Jupyter Notebooks, и у тебя есть уже эти ресурсы, которые будут делать а, компьютер, вот эти виртуальные машины. Ты можешь масштабировать сверху вниз и платишь только, когда ее используешь. Плюс mm -hmm. ты еще а, сразу, что касается вот, ML Ops, DevOps, как ты будешь модель с, с Dev на Pro, если какие-то изменения, как ты будешь модель. И плюс еще можно создать так называемый Endpoint, чтобы у тебя модель не в батч-режиме была, а, например, в реальном времени. То есть у тебя новые данные на, на вход приходят, Модель запускается, рассчитывает, данные выходят.
0: Вот. Uh -huh. И как раз дата инженер
1: это человек, который поможет дата сайентисту решить все, все вот эти проблемы. И uh -huh. вот, например, сейчас в моей новой команде а, здесь нет других дата инженеров, здесь нет других разработчиков программного обеспечения, есть только дата сайентисты и продукт менеджер. Uh -huh. Соответственно, то есть у меня теперь как бы полная свобода действий. Вот. И то есть, ну, реально Теперь лично для себя я хочу больше углубиться в питон, а, потому что я понимаю, что а, как бы ну, надо куда-то дальше развиваться mm -hmm. и ну, использовать. То есть я, например, все, что я сейчас умею, я, например, питон использую, может, 20-30%. Теперь я хочу наоборот. Все задачи, которые я делаю, я буду делать на питоне по возможности, а если там что-то останется, я, может, буду использовать SQL. Чтобы... Потому что профессия дата инженера, по сути... У тебя есть набор из нескольких технологий, там, например, хранилище данных, Hadoop, еще что-то там, Data Lake, и если брать в разрезе cloud вендора там, AWS, Azure, у них там 5-6 технологий, которые ты можешь использовать. Вот. Ну, и там еще как данные, там, стриминг или бач, вот эти все вещи. Uh -huh. вот тебе просто нужно понимать а, для каждой ситуации, что, что ты будешь использовать и когда. То есть, оно достаточно лимитированное. Вот. И сейчас а другой новый кейс, который тоже коснулся всех дата-инженеров по всему миру, это связано с privacy, то есть это GDPR, это HIPAA, там сейчас Латинская Америка выпустила это в Калифорнии свой, то есть задача простая, удалять клиентов по запросу, вот, и получается теперь ты, если собираешь какие-то данные по аналитике и хранишь историю, теперь у тебя должен быть механизм удаления этих данных, вот. И это как бы дополнительный mm -hmm. большой проект, и
0: тоже как бы классно про это рассказывать. Ясно, интересно. Слушай, у меня есть два таких э, довольно так сказать, ну, не личных вопроса, а вопросы, которые меня лично интересуют. А, первый вопрос, наверное, а как у вас организован Data Governance и вообще как ее классно построить? Потому что как раз то, что ты говоришь, что Data инженер должен принести классные данные. А... У нас, ну, у нас, наверное, есть ну, не то, что проблемы, но часто бывают истории, когда там что-то неполное приехало, не, знаю, не тот набор данных и так далее и тому подобное. Как вы эту задачу решаете? Или ты бы чего а, что, знаю, что, что
1: касается Data Governance, я знаю, например, что это нереальная классная история для страховых компаний, вот, таких консервативных бизнесов. В Амазоне, например, со скоростью, с которой мы там двигаемся, с которой там фичи и проекты сыпятся, я вообще, вообще не думаю. Да? То есть главный консерв это безопасность. Это безопасность и качество данных, да, чтобы показатели были правильны, как, и как ты собираешься там, проверять эти данные. Что касается. Ну, для меня data governance — это комплекс. Да? Там туда входит и безопасность, и качество. То есть ты, ты про это переживаешь. Еще один аспект Data Governance для меня это например, там, вот дата-каталог, да, что у тебя mm -hmm. как бы есть модель данных, у тебя есть описание, и в Amazon есть внутренние инструменты, которые тебе могут, например, хран... ты можешь хранить как каталог данных, ты можешь, да, там что-то делать. А, но по моему опыту я заметил то, что, несмотря на то, что часто тебя спрашивают про модели данных, у тебя по факту не всегда хватает времени их сделать. Да? То есть люди двигаются, типа, взять отсюда данные, загрузить в одну, в одну большую таблицу сюда, чтобы скорее биачки там построили дашборд, а потом, если что-то нужно, ты все, все удаляешь, все заново пересчитываешь, вот, mm -hmm. и, и не хватает на модель, вре модель данных времени. Вот, ну mm -hmm. вот с этим, это, это не моя сильная страна, это governments, то есть, теоретически я знаю, про необходимость я знаю, но как это трейд оф для меня, то есть мы, мы двигаемся быстро, Соответственно, я, я, я лично просто... Мне не хватает на это времени, чтобы что-то сделать.
0: Нет. Ну, естественно, я слышу, что у вас такая прям такая agile культура. Ну, мне, в принципе, это тоже импонирует, потому что кажется, что задача превыше... Э, ну, превыше каких-то, может быть, рисков иногда бывает. Да. Либо скорость, либо надежность. А еще вопрос. Слушай, а как бы ты вообще... Если, не знаю, может быть, какие-то фреймворки даже посоветуешь... Э, ну, например, есть какая-то задача разработать дэшборд, да, и вопрос, как для него придумать uh, правильную модель данных, uh, правильные таблички подобрать, какие они будут там широкие, с какой гранулярностью и так далее. Uh, как это вот делается вообще? То есть как, есть mm -hmm. ли какой-то фреймворк? Ну, не знаю, может быть, какие-то лайфхаки насчет этого, с чего начинать, с чем заканчивать?
1: Ну, смотри, то есть, правильно я понимаю, задача то есть есть бизнес-процесс, и тебе необходимо для него построить какие-то метрики или...
0: Ну, смотри, например, не знаю, приходит ко мне бизнес-заказчик и просит, вот, мы с ним придумали какой-то дэшборд, да. Этот дашборд, например, работает с э, конкретным пользователями. И здесь сразу начинается куча неадитивных метрик, которые мы не можем разложить, ну, не можем сагрегировать и а, положить угу. в табличку, чтобы дашборд работал быстро. Да. И, тут, и тут начинается куча трейдов, там э, будем ли мы считать, то есть, как, какие-нибудь когорты, будем их считать, не будем их считать и uh -huh. так далее. А, еще ну, для табло актуальный очень вопрос часто там делать широкую таблицу или длинную. А ты в чем
1: говоришь.
0: разница? А, ну, куча ограничений в табло. Если ты работаешь широкой таблицей, то у тебя ты упираешься часто в mesh-names, values и в то, что mm -hmm. ты не можешь использовать в расчетах, не можешь делать... А, я, я, я и так далее. А если а в таблицы, то ты в, в, в обратную сторону да, упираешься. То есть у тебя наоборот а обратно... На... У тебя ты не можешь менять форматирование динамически для каждой метрики. Но ну, если у тебя наверное, в длинной таблице хранится одновременно а, процент как... и миллионы долларов, то ты их выводишь mm -hmm. все равно, как, ну, там, float с двумя точками, ну, с двумя знаками. Mm -hmm. вот. а, ну, то есть номер... ну смотри. Угу. Ну, то номер... есть я, во-первых, я,
1: я, 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 я прям с такими ситуациями не сталкивался, то есть, ну, может, с какими-то сталкивался, когда где-то что-то не помещается, но не влезает. То есть для меня весь дизайн должен, должен находиться под табло. То есть mm -hmm. я должен показывать в табло именно тот кусок, который будет удобно работать с табло. То есть и если когда-то инженеры знают, что там кто будет потом потреблять мою таблицу, то есть я обязательно должен знать как им комфортно это будет работать. Если им не подходит длинная таблица или широкая таблица, значит, я такую таблицу не должен делать. И как бы про про просто не должен, потому что иначе потом не разбериха будет. Для меня будет лучше сделать несколько таблиц, вот. потом, например, там использовать в табло. То есть мы часто очень делаем это как data mm -hmm. вот, когда И ты, соответственно, можешь уже разную гранулярность показывать. То есть ты на конкретном view, на конкретном дашборде можешь уже зонить uh, и показать что-то показать. вот. Но я, я не фанат огромных таблиц. то есть я... Огромные таблицы, они классны, когда у тебя row-level data. То есть ты когда в стейджинг эти данные собираешь, пусть они будут любого размера, но когда ты будешь уже показывать метрики, то я, я постараюсь максимально как-то разграничить. То есть в таблице должны лежать метрики, те, которые, например, там аддитивные друг с другом. Вот, mm -hmm. то есть я, и, иначе просто даже если мы положим туда эти разные вещи и будем думать, что окей, бизнес-пользователь знает, как с ними работать, он обязательно сделает все наоборот. Вот, поэтому, то есть, моя задача это максимально все так разложить на
0: кусочки. То есть, то есть подход больше в Tableau frontend инструмент, а всю логику мы оставляем внутри пайплайна äh, подготовки данных или нет, да, не Да. Под...
1: Да, и второй момент, то, что если мы перетаскиваем эту логику в Табло и у нас достаточно крупные данные, то есть там, все эти вычисления, они ресурсы идят в Табло, там, А если да. какие-нибудь LOD, вот, там, все вот, они, они просто очень много идят ресурсов.
0: Окей. Okay. А, спасибо. еще вопрос. А как вы работаете с экстрактами или нет? У нас тоже такая немножко холиварная история все-таки live-подключение или экстракты, потому что, когда мы ставим экстракты, по-хорошему, сути ну, по стоим еще один слой данных, на самом деле, за которым тоже нужно следить, который тоже падает, не отрабатывает и так далее. Да. О, ну, про
1: это я могу, я могу рассказать. Я же был табло-администратором. Соответственно, для меня, вот, например, когда мы работаем с Redshift, у Redshift есть одна проблема — это конкуренция. Сколько одновременных запросов он может обрабатывать? В принципе, если взять другое хранилище данных, если у нее нет проблемы в низком количестве одновременных запросов, у нее может быть другая проблема, то, что просто это будет очень дорого или там, очень долго бегать. Соответственно, если у тебя много пользователей, и ты им даешь live connection, это, это и в Табло как? Что такое live connection? Каждое твое изме изменение, там, перетягивание фильтра dimension, это отправляет запрос автоматически в хранилище данных, что не круто. То есть для меня в Табло все очень просто. Если я могу создать экстракт, я создаю экстракт. Вот. Например, у нас экстракты там, у нас ограничения по выполнению обновления экстракта из-за того, что очень много команд и всего. То есть час. То есть, за час у нас создается экстракт на, где -то на 150 миллионов строк с конфигурацией сервера, который есть. Mm -hmm. Вот. И этого как бы, ну, вот так это примерно работает. И соответственно, этот экстракт он, это как кэш, да? То есть, я его не рассматриваю как еще один слой данных. Я его больше рассматриваю, потому что Tableau, я рассматриваю табло как семантический слой, где у нас еще один слой данных, потому что мы создаем там показатели, рассчитываем какие-то показатели, и это является нашей логикой, нашим слоем данных. Сам по себе экстракт — это просто это, это кэш, который позволяет нам очень быстро работать с табло во фронт-энде, чтобы не ждать запроса. То есть для меня я всегда сначала делаю экстракт, и ставлю на расписание. Если он не работает, ну тогда я смотрю, почему не работает, потому что экстракт состоит из двух частей: это сколько работает запрос, и потом уже табло сервер может ли он его переварить или нет. Если не может, может надо уменьшать там историю, может, увеличивать агрегаты. Вот, если если ничего не помогает, я переключаюсь на live connection. Но live connection это история, там грубо говоря о трех трехдименсионах и двух показателей для mm -hmm. огромного дата сета. потому что у нас есть, например, одна маленькая таблица, в ней миллиарды строк. Вот я знаю пример, там парень показывал, 21 миллиард строк, и у него там буквально несколько метров дименсионных, он меняет фильтры и табло за несколько секунд все, все это меняет, потому что этот за, запрос уходит в фредшип. То есть я, например, когда в книжке писал главу, как раз я писал главу типа big data для табло то есть там очень прост, простой подход, типа, если у тебя big data, то табло делает рендеринг, то есть mm -hmm. отображает результат, а весь heavy lifting идет а, в твой data engine, там, хранилище данных, либо там, ходу, неважно что. И вот, то есть тут вот, даже спорить не надо, нужно, не нужно, тут просто, ну, как мне кажется, как best practices, экстракт для всего, если не работает, работают с огромной данной, мы делаем live connection. Ну, или, может быть, когда мы с Excel работаем, нам можно и вообще без разницы, live connection или экстракт.
0: А, окей, я понял. Я знаю, почему у нас, наверное, вы с этим есть проблема у вас нет. Вы работаете с облаком, а мы работаем с физическими этими, и у нас, получается, мы прокачиваем просто две инфраструктуры. Наверное, из-за этого у вас есть преимущество с облаком. М -м -м. Ну, то есть у нас просто а вопрос вы... в том, а... что либо качать инфраструктуру ИБД, либо качать инфраструктуру сервера табло, ну, чтобы он просто провар... mm -hmm. смог... мог проваривать эти экстракты, и не падали они. М -м. Не, ну экстракты-то могут падать, потому
1: что если у тебя экстракт больше, там, чем может табло-сервер обработать, и э, тебе же нужны бэкграундеры, которые их, их обрабатывают. Проблема с бэкграундерами, то, что мне в табло не нравится, например, у тебя сколько-то бэкграундов, и они все висят, обрабатывают экстракты, но тогда у тебя, например, там, алерты, скедулер, все эти вещи, они не работают, потому что для обработки других, там, отчетное расписание, алерт или еще что-то, ему нужен бэкграундер. Если у тебя какие-то отчеты операционные, которые должны там каждые пять минут отправляться, то у тебя экстракт на час висит. Ну, соответственно, и вот мне в табло не нравится, что я не могу, например, сказать, вот эти вот бэкграундеры работают для экстрактов, а вот этот вот бэкграундер у меня всегда висит
0: для каких-то других задач. Не, мы сейчас так вроде ноды делим. У нас часть ноты отвечает за отрисовку, а часть нод, за... правда, mm -hmm. не знаю, насчет, именно насчет да, шкедлинга и алертов, не знаю. Но Нет, сами... то, что вы
1: ноды делаете, у вас, например, а, ну, я знаю, у вас бэкграундеры на одной ноде живут
0: или на нескольких нодах? Ой, я тут сейчас буду плавать, покажу себе. Ну, ладно, да, это, это, да, это очень... все. Пусть табло, табло
1: администратора... Да.
0: Да, ну, то есть я точно знаю, что мы после последний раз пробовали делить э, отрисовку и создание экстрактов на разные ноды, чтобы повысить производительность работы сервера. Нет, смотри, это, это
1: правильно, потому что если посмотреть э, табло, документацию, как э, делать вот эти ноды э, кластерные, то есть они тебе говорят, окей, у тебя одна нода с тяжелыми тяжелой обработкой бэкграундеров, другая нода с визуализацией. А я сейчас говорю про случай, например, с то есть скеддлер, mm -hmm, он mm -hmm, отрабатывается бэкграундером. А бэкграундеру, экстракт и скеддлер, это для него одна и... один тип. Зад... Поэтому человек первый будет, то он первый возьмет обрабатывать.
0: Ясно. Да, да, -да, -да. Все email-рассылки висят действительно какая то Архитектурно не очень понятно. Дим, слушай, у меня, наверное, вопросов особо больше нету, Я и свои личные забр... спросил, и было очень интересно тебя послушать про твои идеи о том, как ты вообще строил свой карьерный путь. По-моему, надо всем подхватывать твой подход. Очень он проактивный и креативный. Окей. Okay. Блиц? Да, давай. Давай. Озеро или облако? Озеро. Окей. Okay. Редшифт или вертик? Редшифт. Редшифт или кликхаус? Ну, вдруг, Redshift. мало ли. Редшифт.
1: Ну, если бы я был в России, я бы взял ClickHouse. Хотя я с ним не работал, но, как я понял, это такой. Для продвинутых дата-инженеров, продвинутых чуваков надо брать ClickHouse, Airflow и Redash. Вот. Ну, или если ну, есть деньги, табло бесплатный стек, да, И хорошо. все это на питоне зафигачит. Тогда ты как бы образ, образцовый, модный такой хипсер.
0: Да. А, Виктория или Бостон? Виктория. Сиквел а, или SQL? Сиквел. Окей, у меня все с Блицем. Тим, uh, да. спасибо большое, что пришел пообщаться. Было очень интересно. Мне кажется, прям получилось и мотивационно где-то, и технически много всякого тоже проговорили. Uh, мне, правда, было очень интересно. Спасибо большое, что пришел. Тебе спокойной ночи и завтра хорошего рабочего дня. Ну и... Еще раз спасибо от комьюнити, скажу за счет того, что ну, за, за то, что ведешь образовательный проект, мне кажется, это очень круто.
1: Ром, спасибо за приглашение. Да, я, я, например, про тебя не знал до того момента, как ты написал про вебинар, и потом увидел твой, твой канал. Действительно, очень высокое качество ну, дашбордов всего. Вот, и, то есть это такой прям топовый уровень. Вот. Осталось тебе реально получить табло мастера. Мне кажется, России, из России еще нет ни одного табло за Если ты так топишь за the тебе надо его получать. Все, что тебе нужно делать, это просто э, все, все фигачить в английскую версию. И еще YouTube канал, да, там по табло, обзор новых фичи табло бета, все эти вещи, да, с регулярностью, там, раз в неделю. И реально надо, чтобы уже кто-то из России был табло зенмастером. У нас же нет табло зенмастера из России.
0: А Юрий Фальд, насколько я знаю. Таблозен мастер. А, ну, ну вот, значит, ты будешь стараться. <laughs> да, ну, ладно, в общем, если в ты посвятил дела, этому жизнь. Ну... <laughs> нет, ладно, я, как всегда я говорю, я встречусь с инструментов, я специалист по визуализации инструментов вторично. <laughs> На, вот. Вот. Ладно, Катин, все, спасибо большое и пока-пока. Да. Пока. -пока. пока.